0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita masuk ke kuliah ketiga kuliah ketiga ini tentang uh, sistem radar ya sistem radar atau teori tentang radar ya jadi untuk bisa menggunakan uh, sensor radar dengan benar maka kita perlu mengetahui sains dari radar ya karena tanpa mengetahui sains dari radar mungkin kita akan sulit uh, mengerti bagaimana proses perekaman uh, uh, radar jadi bukan arahnya kita untuk menjadi insinyur listrik tapi paling tidak kita mengerti sains yang menjadi latar belakang sensor radar yang kita gunakan nah untuk keperluan uh, kuliah kali ini itu kita akan mulai menerangkan tentang apa itu eh, kembali ya tentang indraja, kemudian indraja radar, kemudian apa itu gelombang radio, radar sederhana, kemudian radar sederhana ini bagannya, kemudian bagaimana rumus jarak radar, dan terakhir adalah rumus radar indraja atau radar equation. kita ke slide berikutnya. pengindaran jauh ya seperti sudah tahu adalah transportasi informasi dari satu objek ke penerima jadi transformasi transportasi informasi dari satu objek ke penerima pengamat atau observer atau sensor dengan menggunakan radiasi yang ditransmisikan melalui atmosfer ya jadi ada radiasi yang ditransmisikan melalui atmosfer Interaksi antara radiasi dan objek sasaran menghasilkan informasi yang diperlukan tentang sifat objek. Jadi itu adalah inti dari uh, indera penginderaan jauh. Nah, penginderaan jauh ini mencakup semua fenomena deteksi secara jarak jauh. Ya, baik dengan metode grafimetri, aeromagnetism, akustik, dan lain-lain. Ya, jadi itu yang saya sebut Ini adalah metode-metodenya, itu masuk semua dalam domain uh, penginderaan jauh. Jadi istilah ini secara konvensional merujuk pada fenomena yang melibatkan gelombang elektromagnetik. Ya. Jadi inti dari indera jauh itu radiasi itu itu selalu menggunakan gelombang elektromagnetik. yang secara umum dideteksi dan direkam dari pesawat terbang atau satelit ya jadi ada sensor yang menggunakan gelombang elektromagnetik kemudian ditempatkan dalam wahana ya platform bisa bisa pesawat bisa drone bisa satelit nah indra yang paling klasik adalah sensor mata uh, manusia ya atau hewan ya uh, kalau kita lihat Mata kita itu sebenarnya fungsinya adalah penginderaan jauh karena apa? Karena kita bisa tahu mobil itu hanya dengan melihat saja ya, tidak perlu meraba seluruh mobil baru kita tahu mobil hanya dengan melihat kita sudah bisa mengenal itu mobil itu uh, bajai ya itu pesawat terbang itu kapal ya hanya dengan penginderaan jauh yang ada di uh, mata kita ya itu sebenarnya. Uh, jadi kalau kita lihat, kependeraan jauh itu adalah uh, salah satu uh, bentuk aslinya adalah di uh, sensor mata manusia atau hewan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Tentang inderaja radar, Ya, secara singkat radar itu adalah kependekan dari Radio Detection and Ranging ya. Oleh karena itu Radar ditulis dengan Huruf besar karena dia merupakan Singkatan ya. Walaupun akhir-akhir ini Orang akhirnya hanya menggunakan uh, Tidak lagi huruf besar Tapi bisa juga dengan huruf kecil ya. Cuma kita Orang remote sensing, Kalau menulis radar Kita menulis huruf besar semua Sama dengan uh, Nanti ada lidar Light Detection and Ranging yang menggunakan laser itu juga ditulis lidar dengan uh, huruf besar semua karena itu merupakan uh, singkatan. Gitu. Nah ini prinsip radar itu bergantung pada karakteristik gelombang radio. Ya. Tidak sebenarnya bukan gelombang radio ya, tapi gelombang uh, mikro. Cuma di sini untuk memper Jelas karena dia menggunakan radio detection and ranging, padahal sebenarnya gelombang yang digunakan adalah gelombang mikro. Nanti kita lihat, kan di spektrum selaras. sudah pernah lihat ya, spektrum molekul antara radio dan gelombang radio dan gelombang mikro itu berbeda spektrum. Nah, untuk fisika inderaja radar, untuk mengetahui secara teori sains dari inderaja radar, maka kita perlu ketahui prinsip dasar tentang bagian pertama adalah dasar elektromagnetik gelombang radio dan kemudian kita melihat bagaimana radar sederhana kemudian kita bisa menurunkan rumus jarak radar ya atau radar range uh, equation untuk keperluan surveillance ya tracking atau uh, jamin ya jadi radar itu um, uh, ditentukan oleh uh, rumus jarak uh, rumus jarak radar kemudian bagian kedua itu memperinci rumus radar itu dalam memasukkan komponen antena kemudian deteksi dan penjejakan dan dan potongan melintang radar ya radar cross section kemudian ada komponen bentuk gelombang radar itu yaitu adalah kira-kira teori sistem radar ya yang perlu saudara ketahui sebagai sains untuk bisa memahami bagaimana sistem radar uh, bekerja. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, gelombang radio ini menduduki sebagian dari spektrum elektromagnetik ya. Dari frekuensi beberapa kilohertz ribuan siklus per detik sampai ke berapa juta megahertz lebih dari 10 pangkat 12 10 pangkat 12 ya 10 pangkat 12 siklus per detik itu adalah uh, sebagian dari spektrum elektromagnetik yang uh, mencakup gelombang radio nah total spektrum elektromagnetik mencakup semua frekuensi sampai ke sinar kosmik ya jadi uh, sampai ke sinar kosmik lebih, yang frekuensinya lebih dari 10 pangkat 16 MHz, ya. Gelombang radio mewakili sepersemiliar dari spektrum total, ya. Jadi hanya sepersemiliar, jadi kita bisa melihat, sekali lagi, spektrum elektromagnetik itu sangat luas, ya. Gelombang radio hanya sepersemilarnya saja, gitu. Nah, apa itu spektrum elektromagnetik, ya. sudah diberikan di kuliah sebelumnya kan jadi uh, ini adalah gambar dari spektrum elektromagnetik uh, yang di atas adalah panjang gelombang kemudian perbandingan dengan ukuran benda-benda di yang sudah, di bumi kemudian ini penamaan yang umum ya mulai dari uh, gelombang radio di sebelah kiri ya gelombang radio sebelah kiri kemudian ke kanan ada gelombang mikro kemudian inframerah, kemudian sinar tampak, visible, kemudian ultraviolet. Jadi ultraviolet itu uh, panjang gelombangnya lebih pendek daripada uh, sinar uh, inframerah, ya, dan seterusnya. Kemudian ini aplikasi dari dari spektrum itu sini yang diberikan di bawahnya radio adalah pemancar radio. Uh, si- siaran radio ya, kemudian ada gelombang mikro, bisa microwave radar ya kemudian uh, yang gelombang tampak ini misalnya adalah mata manusia lampu dan seterusnya ya sudah pernah diberikan di kuliah sebelumnya dibawahnya frekuensi dan dibawahnya lagi adalah foton ya, energinya gitu. nah inti daripada kemudian uh, spektrum ini dalam aplikasi remote sensing itu adalah pada sistem optik ya, pada sistem optik itu dia menggunakan uh, spektrum sinar tampak ya. Jadi karena dia menggunakan sinar tampak, maka dia menggunakan uh, lensa ya. Di kamera saudara ada di HP saudara ada kamera, kamera itu adalah sistem optik Dan menggunakan lensa. Ya. Sama yang mata manusia, mata manusia juga menggunakan lensa. Kemudian dia ada yang pasif dan ada yang aktif. Ya. Jadi yang pasif itu berarti kalau nggak ada penerangan, ya, tidak ada cahaya matahari, tidak ada apa namanya lampu, maka sistem optik tidak bisa bekerja, ya, karena tidak bisa merekam gambar, ya, karena gelap. Nah, itu makanya disebut dia pasif, ya. Sedangkan kalau dia aktif, ini yang saya tadi sudah singgung, itu lidar, ditulis dalam huruf besar semua. Itu adalah Light Detection and uh, Ranging, ya. Itu menggunakan uh, sinar tampak, tapi bentuknya adalah laser, ya. Ini laser juga ditulis dengan huruf besar semua, karena mungkin juga ini adalah uh, singkatan juga, gitu. Oke, okay. oke. dari sensor pasif ini bentuknya bisa frame grabber jadi satu kali tangkap satu frame itu yang ada di kamera HP saudara itu adalah frame grabber karena satu kali motret langsung merekam uh, satu kotak gambar gitu ya, sedangkan yang push brom push brom itu artinya contohnya seperti di mesin fotocopy uh, ya. kalau saudara lihat mesin fotokopi tidak di tutup tapi biarkan terbuka ya atau scanner, scanner yang saudara pakai itu di komputer maka dia bergerak ya. Jadi ada cahaya yang bergerak menyapu permukaan kertas yang kita ingin copy. itu adalah sistem push push brom ya. Nanti ada lagi beam splitter banyak bentuk-bentuk yang lain tapi yang saudara Uh, bisa membayangkan dulu tentang sistem pasif dari sistem optik itu adalah frame grabber dan uh, push brom ya push brom contohnya di fotokopi atau di scanner ya push brom ini dipakai juga ditempatkan di uh, satelit atau di pesawat terbang ya intinya uh, modelnya sama dengan di fotokopi atau di scanner kemudian yang aktif tadi adalah lidar ya aktif artinya dia mengirimkan uh, cahaya laser, kemudian nanti pantulan dari target itu yang direkam oleh sensor ya nah kemudian itu di sinar tampaknya, sedangkan untuk di uh, gelombang mikro ya di sebelahnya inframerah ini itu kita uh, menggunakan juga ada yang pasif, ada yang aktif ya, tapi ini Uh, sistem mikro ini tidak menggunakan lensa, tapi menggunakan antena, ya. Jadi beda yang jelas antara sistem uh, optik dengan sistem gelombang mikro, yaitu adalah yang satu menggunakan lensa, yang satu tidak menggunakan lensa karena menggunakan antena, ya. Karena yang kita rekam adalah spektrum gelombang mikro, tidak bisa menggunakan uh, lensa, ya. Sedangkan Lensa hanya menggunakan di spektrum golongan tampak, gitu. jadi dari awal e, menggunakan spektrum e, elektromagnetik yang berbeda. Oleh karena itu yang satu menggunakan lensa, yang satu menggunakan e, antena. Ya. Jadi itu perubahan yang berikut, e, perbedaan berikutnya adalah sensornya yang satu menggunakan lensa, yang satu menggunakan antena. Kemudian gelombang mikro ini juga mempunyai sensor pasif ya namanya radio radiometer ya kemudian yang aktif namanya radar ya jadi ini adalah uh, bentuk dari sistem uh, gelombang mikro ya sensornya bisa pasif namanya radiometer bisa aktif namanya radar ya jadi radiometer ini kira-kira sama dengan di optik adalah kamera yang menghasilkan frame atau push brom, ya tapi kerjanya berbeda yang penting seharusnya tahu baik di optik maupun di gelombang mikro ada punya pasif, juga ada yang punya sensor yang aktif gitu. oke kita lanjut ke slide berikutnya ini adalah penjelasan lebih lanjut tentang gelombang radio sudah lihat Ini adalah panjang gelombang yang di sebelah kiri yang uh, paling pendek, sebelah kanan yang paling panjang ya. Jadi terbalik dari spektrum yang diberikan di slide sebelumnya. Kalau di slide sebelumnya yang terpanjang ada di kiri, kemudian yang terpendek ada di kanan, sekarang terbalik. Cara meneritnya demikian. Jadi yang paling panjang itu gelombang radio, sebelah kanan. Ya. Kemudian ada gelombang mikro. kemudian ada infrared, ya kemudian ada sinar tampak visible kemudian ada ultraviolet ya kemudian ada x-ray baru terakhir ada sinar gamma ya sinar x dan sinar sinar gamma ya kalau sinar x-ray ini kan saudara pakai ya di ronsen itu ya itu menggunakan spektrum uh, x-ray jadi sekarang saudara sudah mulai mengenal sensor dengan jenis gelombang spektrum yang digunakan ya, kalau X-ray untuk ronsen, kalau radar itu menggunakan uh, microwave, ya, gelombang mikro. Gitu. Uh, ini adalah uh, penjelasan dilanjut dari spektrum ya, kita lihat lebih jelas. Kemudian kita lihat ke slide berikutnya, ini adalah uh, unit ya, satuan pengukuran, Kalau kita lihat radio itu meter sampai sentimeter ya. Jadi panjang gelombangnya ukurannya sentimeter sampai meter. Kemudian kalau gelombang mikro radar itu milimeter ya. Satuannya milimeter. Kemudian kalau infrared itu dia mikro mikrometer. Infrared di bawah radar dia mikrometer. Kemudian visible. visible itu nanometer ya mikrometer itu 10 pangkat minus 6 uh, sedangkan uh, nanometer itu 10 pangkat minus 9 meter ya jadi nanometer itu sebenarnya 10 pangkat minus 9 meter atau 10 pangkat minus 3 uh, mikrometer ya oke perhatikan kemudian di ultraviolet itu satuannya angstrom ya lebih pendek Uh, panjang lombangnya disaikan satuan angstrom uh, dia adalah 10 pangkat minus 10 uh, meter ya itu adalah satuan-satuan yang digunakan ya saudara harus ingat uh, spektrumnya kemudian kira-kira satuannya apa ya dan dari sana kita melihat radio yang paling panjang meter sentimeter ya kemudian yang paling pendek di sini adalah ultraviolet Dengan satuan angstrom, ya, sampai nanti turun ke uh, X-ray sampai sinar gamma ya. Oke, okay, itu adalah satuan yang perlu saudara ketahui. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Ini ada gelombang radio, ya, skaterum gelombang radio. Uh, ya, di mana di sini kita bisa melihat bahwa Gelombang radio itu uh, ada very low frequency, VLF, low frequency, high frequency, medium, medium, high frequency, very high, ultra high, ya, sampai seterusnya, ya. Itu adalah uh, gelombang radio, ya. Sementara gelombang uh, band radar ya kita sekarang mengenal istilah baru band radar itu adalah frekuensi radar yang dinyatakan dalam band p, band l, band s, band c, band x, band K, ku dan ka ya jadi itu adalah frekuensi radar yang dinyatakan dalam band band p adalah yang frekuensinya paling rendah Kemudian band KA yang frekuensinya paling uh, tinggi ya. Band, band L adalah frekuensinya lebih tinggi dari band P ya. Jadi makin ke kanan frekuensinya lebih tinggi daripada band yang terendah. Jadi sekali lagi saudara sekarang mengenal frekuensi dari sistem radar itu digunakan istilah band ya. Jadi band, band P frekuensinya paling rendah, band KA frekuensinya paling tinggi ya urut-urutannya saudara ingat ya P L uh, S uh, C X dan K ya P L S C P L S C X KU dan K ya jadi ini mengenalkan uh, band frekuensi ya berbeda dengan radio radio VLF LF ya, medium frekuensi dan seterusnya. Sementara kalau di radar, band P sampai band uh, KA. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ya sudah mengenal frekuensi dan ini kita lihat. Ini juga sudah diberikan di kuliah sebelumnya. Sudah lihat ya, ini infrared ya. Kemudian ini sinar tampak di sebelah kiri ya, sinar tampak. Kemudian infrared. yang lebih panjang kemudian gelombang mikro gelombang mikro sudah lihat karena ini dari pendek ke panjang ya ini jadi dia dari band K band X band C band S band L dan band P urut-urutannya kalau tadi dari rendah ke tinggi sekarang dari tinggi ke rendah ya karena ini kita dari visible ke ke Inframerah. Nah ini sudah perhatikan ya bahwa di uh, di daerah inframerah ini ya di atmosfer ya karena kita lihat bahwa remote sensing itu menggunakan radiasi yang melewati atmosfer. Nah di atmosfer bumi ini sebagian inframerah uh, diblok ya inframerah uh, diblok ya karena itu sebenarnya perlindungan Tuhan untuk Uh, manusia yang hidup di permukaan bumi ya kalau semua sinar infran merah uh, dibiarkan masuk ke permukaan bumi maka kita bisa akan mengalami kenaikan suhu yang uh, tinggi gitu ya karena dia menimbulkan gelombang panas sementara ini di gelombang tampak itu sebagian ada yang uh, diteruskan ya jadi yang biru ini yang warna diblok oleh atmosfer ya jadi kalau di sinar tampak sampai infra merah, ya sebagian mengalami uh, hambatan di atmosfer ya sementara kalau di uh, band radar ya kita lihat relatif uh, semua atmosfer dengan sensor radar sebenarnya uh, tidak ada hambatan ya bisa tembus ya sudah lihat kenapa radar bisa tembus awan ya karena dalam spektrum microwave ya di atmosfer itu dia tidak diblok oleh atmosfer ya gambar ini maksudnya menunjukkan seperti itu ya jadi secara melihatnya kenapa uh, radar menjadi transparan di atmosfer karena uh, bukti dari uh, gambar ini oke okay, kita lanjutkan ke uh, slide berikutnya nah ini uh, Di sini kita lihat elektro, energi elektromagnetik secara teori dapat dinyatakan dalam dua cara, ya. Yang pertama dalam bentuk gelombang atau dalam bentuk kuanta ya atau kuantum, ya. Itu fisikanya elektromagnetik itu secara teoritis dapat didekati dengan pendekatan gelombang atau pendekatan kuantum. Nah pada frekuensi yang rendah ya itu lebih cocok untuk diterangkan dengan teori gelombang ya. Misalnya gelombang radio karena frekuensi rendah maka dapat diterangkan dengan pendekatan gelombang ya. Sementara kalau gamma ray X ray itu lebih tepat didekati dengan pendekatan uh, kuantum. Oke ya jadi apa itu? lantum apa itu gelombang, saudara lihat lagi ke uh, belajar fisika secara yang lalu-lalu mungkin belajar dulu nggak ngerti apa gunanya ya, sekarang sudah mulai melihat bagaimana uh, apa namanya teori gelombang itu digunakan dalam sensor radia radar ya. Nah ini kita bisa melihat karena ini kita mendekati pendekatan gelombang, maka kita lihat di sini bahwa eksperimen yang definitif dalam elektromagnetisme. Elektromagnetisme itu dilakukan oleh Michael Faraday ya, hanya dalam 10 hari pada tahun 1831 ya. 1831 Faraday membuat eksperimen itu. Sekali lagi, ilmuwan adalah orang usil ya. Tahu-tahu kok berpikir tentang elektromagnetisme, kemudian membuat Percobaan dalam 10 hari tahun 1861 Kemudian menurunkan teori tentang elektromagnetism nah, nah itu ya dia untuk karena ingin tahu saja gitu ya Tapi tidak tahu apa nanti gunanya gitu Nah nanti baru pada tahun 1860 jadi 30 tahun kemudian Ada orang lagi yang usil ya Namanya James Clerk Maxwell ya Jadi juga karena rasa ingin tahu, ya, dia menggunakan karya Faraday, kemudian dapat mensintesakan sifat-sifat elektrisitas dan magnetisme. Jadi sifat elektrisitas dan magnetisme itu dibuat dalam satu gugusan rumus, ya, kesatuan teori elektromagnetik, ya. Jadi kalau istilah elek- gelombang elektromagnetik itu ada gelombang listriknya, kemudian ada gelombang magnetnya ya kemudian Maxwell ini ya melahirkan yang disebut rumus Maxwell ya nah ini rumus Maxwell ini adalah uh, apa namanya kitab suci nya uh, radar ya karena dengan mengetahui rumus Maxwell kita bisa mengerti kenapa terjadi uh, apa namanya? sensor radar itu bisa bekerja, ya. Oleh karena itu, kita ingin mengetahui lebih jelas apa itu rumus uh, Maxwell, ya. Di sini diberikan uh, rumus Maxwell. Rumus Maxwell itu ada 4 rumus, ya. Jadi kita lihat di sini ada hukum Gauss, ya. Kemudian yang kedua ada hukum Gauss untuk magnetis magnetism Kemudian ada persamaan Maxwell-Paradai, ya, dan terakhir adalah hukum Ampere, ya, hukum Ampere dengan koreksi Maxwell. Jadi Maxwell itu uh, hanya meramu dari hukum Gauss yang pertama, kemudian hukum Gauss kedua untuk ma- uh, magnetisme, magnet, ma- ma- magnet, kemudian dia memanfaatkan hukum Faraday, ya, ...tentang induksi ya... ...tapi dengan koreksi ya... ...jadi dia memperbaiki hukum Faraday... ...ditambahkan koreksi ya... Uh, ...saudara... ...belajar lagi ya... Uh, ...mungkin di kuliah ini kita nggak bisa lebih detail memberikan... ...tapi intinya... ...Faraday itu... Uh, ...menyatukan hukum Gauss untuk listrik... ...hukum Gauss untuk magnetik... ...kemudian persamaan Faraday... disempurnakan menjadi persamaan Maxwell Faraday ya untuk induksi Faraday ya induksi Faraday terkait magnet ya ya kenapa Faraday yang pertama membahas tentang elektromagnetik ya tentang magnet itu dikoreksi kemudian oleh Maxwell kemudian ada hukum Ampere ya hukum Ampere untuk aliran listrik dengan koreksi dari Maxwell dari kolom kiri kita sekarang pindah ya, hukum haxel itu ya merinci empat hukum itu ya, dalam bentuk diferensial dan integral, ya beda antara diferensial dan integral yang satu dalam posisi titik, ya dan yang kanan dalam posisi uh, permukaan, ya misalnya ini kita lihat hukum Gauss tentang uh, medan medan listrik ya tentang medan listrik ya gauss yang satu dia pertama itu listrik yang kedua magnet nah ini kita bisa melihat bahwa uh, nabla ya segitiga terbalik ini bacanya nabla nabla titik medan listrik d itu sama dengan kerapatan muatan rho ya kerapatan muatan uh, muatan mau dari frekuensi tertentu ya Nah, ini berarti nabla titik ini adalah divergensi, ya, divergensi, divergensi dari medan listrik, ya, divergensi dari medan listrik, D besar ini sama dengan kerapatan muatan, ya, kerapatan muatan dari listrik tersebut, ya. Nah, ini contohnya disebut divergensi karena terjadi, Uh, gerakan ya Gerakan pada medan listrik Itu tergantung uh, pada muatannya ya. Jadi kalau saudara punya titik ya Karena ini sebelah kiri ada tentang titik Saudara punya di atmosfer ada satu titik Yang titik itu saudara berikan muatan Misalnya dia diberikan muatan positif Dengan kerapatan muatan tertentu Maka akan terjadi gerakan ya Terjadi gerakan nantinya di kutub positif itu dia akan mengalir uh, keluar, ya, mengarah ke kutub negatif, ya. Oleh karena itu terjadi gerakan. Nah, gerakan ini tergantung pada uh, besarnya muatan dari positif tersebut, ya. Makin besar muatannya, maka gerakannya juga makin, makin besar, ya. Jadi itu kalau saudara lihat dalam bentuk titik, ya, di bentuk diferensial, ya. nah sebenarnya yang di kanan adalah dalam bentuk integralnya adalah dalam bentuk permukaan ya jadi dalam permukaan itu adalah integral tertutup ya integral yang dikasih lingkaran ini adalah integral tertutup dari uh, uh, apa namanya medan listrik ya d besar kemudian dikalikan dengan perubahan permukaan ya perubahan permukaan itu sama dengan Q adalah muatan, ya. Itu kira-kira rumusnya. Jadi yang kiri dalam bentuk titik, yang kanan dalam bentuk uh, permukaan, ya. Nah, saya menerangkannya makna fisiknya dari bentuk titik, ya. Yang tadi saya beri contoh titik yang diberi muatan, maka akan mengalir ke positif, dia akan mengalir ke negatif, ya. Kalau saudara memberi muatan negatif ya maka dia akan menarik uh, muatan lain dari uh, positif ya jadi ada sifatnya monopol ya monopol artinya saudara berikan dia satu uh, apa namanya positif monopol positif maka dia akan menarik uh, dari monopol negatif kalau saudara eh, apa dia akan keluar menuju ke yang negatif tapi kalau saudara memberikan monopol negatif maka dia akan menarik dari positif ke negatif ya itu, itu makna uh, fisiknya nah ini tentang magnetik ya maka kita lihat divergensi ya sekali lagi nabla titik b ini dibacanya divergensi adalah gerakan gerakan pada medan magnet b besar ini itu sama dengan nol ya karena dia bukan monopol ya kalau tadi monopol itu positif negatif di medan magnet dia hanya kutub utara dan kutub uh, selatan ya jadi kalau ada batang magnet dia selalu ada punya kutub utara dan kutub selatan ya dan itu dia adalah dipol ya yang satu monopol yang satu dipol ya karena dipol berarti dalam satu batang itu dia sudah ada negatif dan uh, eh apa put, uh, Utara dan Selatan gitu ya. Nah kalau misalnya satu batang magnet saudara potong menjadi dua bagian, maka dia akan melahirkan lagi artinya batang yang saudara potong menjadi dua itu di batang yang baru itu akan punya lagi positif eh, negatif eh, Utara dan Selatan ya satu lagi yang jadi dua kedua itu juga Utara dan Selatan gitu. Jadi dia tidak pernah secara teori mempunyai eh, Monopol ya selalu dipol. Tapi nanti di teori-teori uh, listrik selanjutnya magnetisme juga bisa dibuat monopol. Tapi di pendekatan Maxwell ini kita mengerti bahwa uh, di batang magnet itu tidak pernah ada uh, monopol. Ya, oleh karena itu tidak ada gerakan, tidak ada divergensi, ya, tidak ada divergensi di medan magnet. Oleh karena itu Uh, rumus dari hukum Gauss yang kedua tentang medan magnet divergensinya sama dengan nol ya beda dengan karena dia dipor ya sementara pada medan listrik de medan listrik d besar itu itu alirannya tergantung pada eh, apa divergensinya tergantung pada uh, kerapatan muatan rho oke okay, ya jadi ini dari pendekatan titik kita bisa melihat uh, makna dari rumus-rumus ini gitu, oke okay, sudah hukum Gauss yang satu merangkai listrik secara mengerti tergantung muatan, kemudian di magnetik itu tidak ada divergensi ya karena dia dipol Ber- berkutub dua ya. Nah kemudian masuk ke persamaan Maxwell Faraday ini tentang induksi ya, jadi generator listrik ya. atau dinamo ya itu menggunakan hukum ini ya adalah di sini kalau nabla ka, cross ya nabla kali itu disebut curl ya curl itu adalah uh, putaran ya putaran dia sebenarnya berputar ya tapi karena dia bergerak maju ya karena ada divergensi maka putaran itu akhirnya berbentuk seperti Uh, spiral ya kayak per ya berputar itu maju tapi itu sebenarnya uh, lintasan itu terjadi karena ada divergensi ya divergensi di medan listrik ya tapi kalau di medan magnet dia tidak ada uh, bentuk seperti uh, spiral itu ya karena tidak ada divergensi gitu nah ini uh, kur ya Putaran ya, kita gunakan istilah curl aja, putaran dari uh, intensitas ya. Kalau tadi medan uh, medan listrik D besar, yang ini sekarang intensitas dari medan listrik dinyatakan dengan uh, uh, E, E besar. Ya. Apa itu intensitas medan listrik? seolah lihat lagi di fisika, kita nggak mungkin terangkan di kuliah ini. Nah itu curl dari... intensitas medan listrik E besar itu sama dengan perubahan medan magnet ya B besar menurut waktu ya perubahan medan besar menurut eh, perubahan medan magnet menurut eh, waktu ya jadi kalau kita lihat persamaan yang di sebelah kanan kalau kita lihat dari segi titik kalau kita menggerakkan apa namanya satu batang magnet dia pada kumparan kawat ya kemudian selara kumparan kawat itu di tengah tengahnya selara gerakan uh, bolak balik uh, batang magnet ya maka akan terjadi gurul dari dengan intensitas medan uh, listrik tertentu ya itu makanya saudara bisa melihat dinamo itu kan sebenarnya memutar apa namanya di pembangkit listrik tenaga air itu dia memutar uh, batang apa namanya batang magnet ya pada gulungan kawat ya sehingga dia akhirnya menimbulkan uh, kur putaran uh, intensitas medan listrik ya makanya di sini disebut hukum induksi faraday yang disempurnakan oleh uh, maxwell ya Jadi dari hukum ini kita bisa melihat bahwa perubahan medan magnet itu bisa menimbulkan putaran uh, listrik. Ya. Nah nanti yang di sebelah kanan itu adalah secara bisa melihat medan intensitas medan listrik ya dikali dengan lintasannya, panjang lintasannya, itu sama dengan perubahan dari uh, medan Medan magnet ya menurut waktu ya ini kita hitung ya untuk menghitung angkanya itu dihitung dengan uh, bentuk integral di sebelah kanan gitu ya tapi untuk menerangkan maknanya dari rumus ini kenapa akhirnya dari batang magnet kita bisa menularkan risik ya ini ada di rumus yang ketiga ini gitu dan rumus yang terakhir adalah hukum Ampere ya hukum Ampere ini uh, adalah bagaimana terjadi uh, aliran arus listrik ya, jadi ini uh, pada curl ya, pada curl medan intensitas medan magnet ya, jadi ini putaran pada intensitas medan magnet itu medan intensitas medan magnet dinyatakan dengan H besar ya kalau medan magnet dinyatakan dengan uh, huruf B besar ya, nah put, korel putaran curl atau putaran pada intensitas medan magnet itu sama dengan kerapatan arus ya J besar itu kerapatan arus ditambah uh, perubahan medan perubahan medan listrik menurut waktu ya jadi ini adalah hubungan antara putaran Medan intensitas medan magnet itu tergantung dari kerapatan uh, arus ditambah dengan uh, medan magnet menurut perubahan waktu. Ya. Jadi ini selalu sama dengan yang di atas itu selalu ada hubungan antara uh, medan listrik dengan intensitas. Medan magnet, ya atau sebaliknya intensitas medan listrik di hukum ketiga dengan medan magnet, ya ini sebaliknya. Jadi kalau kita melihat ini putaran pada medan uh, intensitas medan listrik itu tergantung pada kerapatan arus J besar ditambah dengan uh, uh, perubahan dari medan listrik. Menurut waktu, ya. Jadi di sini kita bisa melihat, ya, kalau J besar ini adalah arus pada, eh, apa namanya, media konduktor, ya, kabel misalnya, itu menggunakan J besar, ya. Sedangkan D, perubahan medan eh, listrik, ya, ini adalah, ya, Apa namanya adalah konveksi ya. Jadi ini konveksi ada uh, perpindahan. Ini konveksi ya. Yang D ini adalah alirannya konveksi. Sedangkan yang J besar ini adalah konduk. Konduksi ya. Jadi konduksi dan uh, konveksi ya. Jadi ada aliran listrik ya. Itu ini menghasilkan konduksi dan uh, konveksi. perpindahan ya maka akan menimbulkan uh, putaran pada medan intensitas medan magnet. Oke okay, ya. Saudara lihat lagi ya teori Maxwell ini dengan benar. Sekali lagi ini adalah dasar untuk teori radar ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Lihat lagi ya itu Maxwell Uh, karena penting sebagai uh, sains untuk mengerti bagaimana radar uh, bekerja. Oke, okay? ini adalah uh, teori gelombang dalam uh, menerangkan tentang uh, gelombang mikro ya. Yang sebelah kiri frekuensi rendah, yang sebelah kanan dia makin rapat karena frekuensi uh, tinggi ya. Itu hanya untuk menggambarkan secara Simbol supaya saudara bisa memahami ya Tapi di alamnya tidak seperti ini ya Hanya menunjukkan frekuensi rendah dan frekuensi uh, tinggi Kita lanjut ke slide berikutnya Nah ini adalah tadi ya Kita melihat sudah mengenal yang diterangkan dari Maxwell Jadi ini ya Kalau ini ada satu muatan uh, positif di titik yang awal ini ya Ini ada Uh, yang sumbu ke atas na sumbu e kemudian sumbu ke uh, tegak lurus dengan sumbu e itu ada sumbu m ya kemudian yang bergerak ke depan itu ada sumbu uh, c ya nah sumbu e ini adalah medan listrik ya kemudian sumbu m ini adalah medan uh, magnet ya medan magnet selalu tegak lurus medan listrik ya nah ini kenapa dia berbentuk gelombang kan dia sebenarnya karena medan listrik adalah monopol ya kalau se di titik awal ini secara berikan nilai positif ya muatan positif maka muatan positif itu akan gerak dalam lintasan c untuk menuju uh, negatif ya jadi ada dia titik keluar kemudian masuknya di negatif ya makanya dia mempunyai lintasan lurus seperti ini Nah pada waktu dia bergerak itu kan menimbulkan uh, putaran ya. Tadi sudah lihat di hukum Maxwell itu terjadi curl ya. Nah curl ini karena dia bergerak maju spiral ya. Tapi oleh karena itu tergambarkan uh, seperti gelombang ini ya. Jadi gelombang ini menerangkan uh, curl ya putaran yang bergerak maju sehingga hasilnya menghasilkan spiral ya. Dan spiralnya diterjemahkan misalnya jadi gelombang seperti ini gitu Oke, okay, ini sedikit abstrak, tapi sekarang akan bisa melihat inilah menunjukkan bahwa ini adalah uh, curl dari medan uh, medan listrik, ya akibat dari ada arus dari positif ke negatif yang melalui dari lintasan uh, sumbu c, ya. Nah ini karena dia ada aliran, ada medan listrik. Kemudian akan melukakan juga medan magnet, ya. Medan magnet. Kalau lihat tadi ya di hukum Maxwell ketiga dan keempat antara magnet dan listrik itu selalu uh, berkaitan, ya. Jadi di sini hanya perlu saya terangkan bahwa polarisasi itu ditentukan oleh medan listrik, ya. Jadi kalau polarisasi medan listrik yang dalam warna merah ini, ini berarti dia dalam polarisasi vertikal. Ya, tapi kalau dia yang warna merah ini diletakkan horizontal seperti warna hitam, maka dia disebut polarisasi uh, horizontal. Ya. Jadi yang menentukan polarisasi dari me- uh, medan listrik itu, dari satu aliran listrik itu adalah medan listriknya ya, bukan medan magnetnya. Itu adalah ketentuan dasar. Jadi saudara sekarang bisa memahami secara abstrak uh, diagram bagan ini, ya bagan gelombang radio ini sesudah saudara mengerti tentang hukum uh, persamaan uh, Maxwell ya jadi yang uh, kalau tanpa kita mengenal Maxwell maka kita akan sulit uh, apa namanya memahami uh, bagan seperti ini ya oke ya sudah tahu dari putaran kemudian menjadi seperti gelombang ini dan selain medan listrik ada medan Uh, magnet Oke okay, kita lanjut ke slide berikutnya Oke okay, jadi zaman dulu karena orang nggak ngerti bagaimana apa namanya terjadi kilat ya maka mereka bilang eter aja gitu ya padahal itu sebenarnya kilat adalah uh, elektromagnetik ya karena dari kilat yang bermuatan positif misalnya itu mencari negatif yang ada di permukaan bumi ya. Jadi dia sekali lagi lama-lama di awan itu muatannya makin besar akhirnya dia memicu terjadi divergensi ya. Gerakan dari muatan positif di awan itu berpindah ke permukaan bumi ya. Itu adalah hukum Gauss yang pertama yang masuk dalam uh, persamaan Maxwell ya karena Muatannya membesar, dia monopol, akhirnya dia mencari monopol lain yang negatif, ya karena dia positif untuk berpindah muatan ke uh, negatif, ya. Jadi rumus Maxwell bisa memecahkan juga kecepatan cahaya dengan memberikan hasil yang tepat, ya. Itu hebat, ya. Namanya Maxwell ini orang usil tapi dari segi ilmiah dia banyak uh, memberikan terobosan. Kemudian rumus Maxwell ya itu sampai 120 tahun kemudian jadi sekali lagi Faraday 1830 Maxwell tahun 1860 kemudian hampir 120 tahun kemudian masih menjadi teori dasar ya untuk desain radio dan sistem radar modern ya jadi radio kemudian sistem radar modern ya sampai ke dinamo listrik ya untuk membangkit listrik itu semua uh, masuk ke persamaan Maxwell, walaupun Van Maxwell itu hanya merangkum uh, hukum Gauss, kemudian merangkum hukum Faraday dan hukum uh, Ampere ya. Empat hukum itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kan hanya menerangkan tadi ya, bahwa arus listrik bergerak menurut Perubahan menurut waktu, bervariasi menurut waktu, menimbulkan medan magnet dan uh, medan listrik, ya. Itu tadi sudah diterangkan dalam bagan warna hitam dan merah, ya. Kemudian uh, yang berikut adalah uh, Henry Hertz, ya. Henry Hertz ini tahun 1886, ya. Jadi hampir 30 tahun sesudah Maxwell, ada lagi orang usil, namanya Henry Hertz, ya. Nah dia bisa menunjukkan eksperimen bahwa gelombang radio dipantulkan dibiaskan dan dipolarisasikan, jadi sama dengan gelombang cahaya gelombang radio bisa dipantulkan bisa dibias dan bisa dipolarisasikan dan berinterferensi satu sama lain dan berjalan pada kecepatan tinggi Ya, ya Hertz ini sangat dihargai karena dia mengverifikasi teori uh, Maxwell ya Kemudian uh, karakteristik pancaran ulang dan kecepatan yang diketahui merupakan sinyal awal penemuan radar. Ya. Jadi ra- sekali lagi Maxwell adalah fisika teori hanya menurunkan dari rumus dia memprediksi akan terjadi demikian tanpa eksperimen, tapi eksperimen yang bisa me- membuktikan itu adalah yang dilakukan oleh uh, Hertz. Ya. Itu adalah Uh, apa namanya uh, eksperimen Hertz yang sangat dihargai karena dia memperjelas apa yang dilakukan oleh secara teori oleh uh, Maxwell oke okay, kemudian kita tahu penggunaan pertama dari keombang radio adalah untuk komunikasi ya yang pertama itu adalah komunikasi itu dengan menghasilkan pulsa pendek dan arus intens ya, ada pulsa pendek kemudian ada aliran arus untuk mencapai ada daya yang diperlukan. Nah, ini ada pembuatan gelombang bisa sinusoidal atau uh, dengan menggunakan alternator ya dan kemudian uh, osilator ya. Ini adalah uh, teori ya yang melahirkan transistor NPN 106. diteruskan sampai revolusi komunikasi berdatangan 50-an ya. Ini pada waktu radar ditemukan, uh, osilator sebenarnya diadaptikan dari komunikasi, tapi pemancar mengirim burst berkala dari gelombang sinusoidal dengan menghitung waktu diantaranya. Okay. Ini hanya untuk memperjelas, dari komunikasi akhirnya berpindah ke uh, radar, ya tapi intinya tetap sama, menggunakan osilator sinusoidal, Dal, ya, oke okay. uh, Hai rumus-rumus itu sudah tersedia ya radar baru akhirnya bisa diketemukan tahun 30-an secara operasional oleh orang Inggris ya namanya Robert uh, Watson ya Robert Watson What itu adalah orang yang tahun 30-an bisa secara nyata membuat sistem radar ya pada saat itu Amerika Serikat Jerman dan Perancis masih tertinggal ya orang Inggris yang pertama kali menemukan radar kemudian teknologi radar ini sangat berperan pada perang Pasifik ya perang dunia kedua salah satu keunggulan itu adalah radar selain dari pesawat terbang dan adanya pendaratan amfibi ya tiga keunggulan Sekutu adalah ada radar ada pesawat terbang dan ada uh, pendaratan antibi. Oke, kemudian gelombang radio atau gelombang mikro ini zaman modern dipakai di telekomunikasi. Ya, awalnya itu ya di telekomunikasi, di penyiaran, broadcasting ya gelombang radio itu, dalam navigasi dan indra radar ya. Jadi kalau Saudara mengerti gelombang mikro ya, maka Saudara akan bisa memahami aplikasi di telekomunikasi HP saudara itu dalam broadcasting ya penyiaran radio maupun televisi dalam navigasi ya itu GPS ya saudara pakai GPS itu juga menggunakan gelombang mikro maupun dalam interaja radar yang sudah jelas menggunakan gelombang uh, mikro oke nanti kita lanjutkan dengan slide uh, uh, berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sekarang masuk kuliah keempat ya. Kuliah keempat ini terkait dengan radar airborne ya. Jadi radar yang digunakan di pesawat udara Nah kuliah tentang radar airborne ini akan disampaikan di kuliah keempat dan kuliah kelima Jadi kuliah 4 ini adalah Radar Airborne bagian pertama. Nah nanti di kuliah kelima kita lanjutkan dengan Radar Airborne bagian ke-2. Itu ya, jadi itu uh, kuliah tentang Radar Airborne dilakukan dalam 2 kali uh, kuliah, kuliah ke-4 dan kuliah ke-5. Uh, tentang topik yang akan dibahas ya kita lihat di slide berikutnya yaitu menguraikan lagi tentang penginderaan jauh gelombang mikro uh, kemudian gelombang mikro itu terdiri ada pasif dan aktif ya kemudian kita membahas detail tentang gelombang mikro aktif ya ada yang non imaging dan imaging Kemudian kita masuk ke airborne radar. Ya, airborne radar itu pertama kali dikenal sebagai SLAR atau side looking airborne radar, ya. Side looking artinya eh uh, radar artinya uh, radar pesawat udara yang melihat ke arah samping, ya. Makanya disebut side looking airborne radar. Nah, itu kemudian Ada lagi yang sistem yang lebih maju namanya uh, SAR ya, Synthetic Aperture Radar ya. Jadi pada waktu side looking airborne radar, itu adalah sistemnya adalah real aperture radar. ya. Nanti diterangkan di kuliah apa itu real aperture radar, karena yang banyak digunakan sekarang bukan lagi real aperture radar, tapi Synthetic Aperture Radar ya. nah kemudian tiga topik selanjutnya itu udah seluruhnya terkait dengan sintetik aperture radar ya jadi itu adalah uh, kuliah airborne radar kita lanjut ke topik uh, slide berikutnya ya uh, ini adalah foto dari Robert watson work ya yang menemukan Uh, mengembangkan radar ya orang Inggris ya kalau enggak salah itu tahun 1130-an di kuliah sebelumnya. Nah, ini kalau saudara ingin tahu orangnya, ini adalah orang yang dianggap sebagai uh, Bapak radar ya, orang Inggris. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kalau gelombang mikro, jenis gelombang mikro Penginderaan jauh itu adalah gelombang mikro pasif, yaitu mendeteksi emisi gelombang mikro ambien dari permukaan. Ya, jadi uh, seperti pada penginderaan uh, panas, ya thermal sensing. Jadi pada gelmi pasif kita tidak memancarkan gelombang mikro ke arah target, tapi hanya merekam. Uh, emisi gelombang mikro dari target ya jadi makanya disebut pasif karena kita tidak memancarkan gelombang mikro ke target tapi kita hanya menangkap apa yang diemisi oleh uh, target ya dari permukaan gitu. makanya di analogikan mirip-mirip dengan penderaan panas ya penderaan panas kita juga tidak mengirim sinyal tapi hanya menangkap uh, Panas yang dipancarkan oleh target. Nah, sementara pada gelombang mikro aktif itu radar, itu memancarkan sinyal gelombang mikro, kemudian mendeteksi dan mengukur uh, sinyal balik. Ya, itu uh, perbedaannya antara aktif dengan pasif di situ ya. Kalau pasif tidak melakukan apa, hanya merekam uh, emisi yang terjadi dari permukaan. sedangkan pada gelombang mikro aktif kita mengirimkan sinyal gelombang mikro ya kemudian mendeteksi dan mengukur sinyal balik ya atau apa namanya backscatter ya hamburan balik dari uh, target oke itu penjelasan tentang uh, pasif dan aktif dari gelombang mikro kita lanjut ke slide berikutnya nah di gelombang mikro pasif ya ini seperti pada penerangan jauh pada umumnya ya jadi penerangan jauh yang saudara kenal ya sudah praktikum ya jadi saudara praktikum ada satelit lensat ya dan lain-lain itu semuanya bersifat pasif ya jadi uh, untuk menangkap apa namanya Det, uh, mendeteksi objek yang ada di permukaan itu dia memerlukan sumber cahaya dari tempat lain ya di bumi kita contohnya adalah matahari ya jadi ada matahari matahari me, mana memancarkan sinar kemudian nanti dari target ini akan dipantulkan kembali ke sensor ya itu dia pasif karena tidak memancarkan apa-apa tapi hanya memanfaatkan matahari ya. Nah, ada yang dari permukaan tanah ya. Eh, dipantulkan ini ya, yang nomor 2 ini dipantulkan. Kemudian yang nomor 3 ini adalah apa namanya? dari permukaan ya, emisi langsung sama dengan 4. Kemudian ada lagi yang berasal dari atmosfer, ya di atmosfer juga e, banyak apa namanya pancaran sinar matahari itu yang dipantulkan ke sensor oleh e, berbagai jenis gas uap air yang ada di atmosfer, ya. Nah, jadi ini adalah cara kerja sistem yang pasif, ya. Oleh karena itu Kalau pada malam hari tidak ada matahari, maka uh, sensor ini tidak bisa bekerja dengan sempurna, ya. Jadi yang ditangkap malam hari itu hanya betul betul emisi dari uh, permukaan bumi, ya. Yeah. Jadi itu uh, contohnya. Makanya sensor yang pasif ini. itu dilakukan kalibrasi pada siang hari diambil ya diambil uh, apa namanya kutub utara ya ada lapisan es yang abadi itu itu diambil sebagai pantulan sempurna kemudian untuk merekam posisi yang paling gelap ya dilakukan pada malam hari di daerah samudra pasifik ya karena tidak ada matahari kemudian tidak ada objek-objek lain maka uh, betul-betul gelap sehingga sensor yang ini bisa dikalibrasi pada pencahayaan maksimum yaitu pada apa namanya pantulan es di kutub dan pada pan, apa namanya emisi minimum pada waktu malam hari di uh, lautan pasifik misalnya nah ini ya matahari ini mirip-mirip dengan kalau saudara bekerja malam hari pakai lampu center ya Jadi dalam keadaan gelap, saudara nyalakan lampu center, maka saudara bisa melihat uh, objek di sekeliling uh, yang menjadi sorotan di uh, lampu center saudara. Tapi lampu center saudara-saudara matikan, maka mata saudara juga sama sekali tidak bisa menangkap uh, objek yang ada di sekitar saudara. Ya, Atau dalam ruangan yang tertutup, gelap, kalau saudara nyalakan lampu, maka saudara bisa melihat Semua benda yang berada di sekitar saudara gitu ya. Tapi tiba-tiba kalau saudara matikan lampunya, maka semua objek itu tidak kelihatan ya. Bukan berarti dia tidak ada, dia ada, tapi saudara tidak bisa mendeteksi karena tidak punya sumber pencahayaan. Itu kira-kira gambarannya demikian. Saya berharap nanti saudara makin lama makin mengerti bekerja dengan sensor. Jadi pada sensor pasif kita memerlukan uh, sumber pencahayaan dari tempat lain, ya. Atau misalnya kita lihat di slide berikutnya, ya. Ini adalah emisi dari yang disebut uh, radiasi black, black 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 body, ya. Jadi ini adalah uh, panjang gelombang, ya, dari dalam mikrometer, ya. Kemudian ini adalah Uh, radiasinya, ya. Jadi pada apa namanya uh, panjang panjang gelombang yang pendek, kecil, ya. Pada suhu 1200 Kelvin, ya, kita akan memperoleh uh, radiasi seperti ini. Ya. Nah, kemudian uh, makin ke kanan, ya. Itu uh, maka apa namanya yang bisa dideteksi itu hanya uh, suhu Kelvin yang lebih uh, rendah ya ini sampai 250 Kelvin satu Kelvin sudah tahu ya itu adalah uh, 273 uh, derajat ya Jadi kalau 250 itu adalah 273 ditambah uh, 250 Hai ya. Celcius ya jadi ini adalah contoh emisi ya jadi emisi berarti uh, tidak ada pancaran dari sinar matahari tapi dari black body itu akan tetap memberikan uh, emisi ya dan emisi ini bisa dideteksi caranya adalah dengan menggunakan gelombang yang lebih pendek ya untuk yang 1200 kelvin tapi menggunakan uh, gelombang yang lebih panjang untuk mendeteksi yang uh, emisi yang lebih rendah ya dalam suhu kelvin gitu. itu adalah contoh bahwa pada permukaan laut misalnya di Pasifik tidak ada cahaya Dari matahari dilakukan tengah malam misalnya, maka tetap suara bisa masih bisa menangkap emisi yang ditimbulkan dari uh, radiasi benda hitam ya black body ini masih tetap memberikan uh, radiasi. Ini adalah contoh untuk kita menyadari bahwa walaupun tidak ada sumber uh, pencahayaan, ya, tar objek itu masih tetap memancarkan radiasi, cuma kita memerlukan sensor yang tepat untuk bisa mendeteksi radiasi dari black body ini. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Untuk gelmi pas yang bersifat pasif ya, karena menggunakan uh, uh, lambda ya, panjang gelombang yang sangat besar. maka energi tersedia sangat sedikit ya dibandingkan terhadap lambda optikal ya jadi lambda panjang panjang gelombang di gelombang mikro itu sangat panjang dibandingkan dengan lambda pada optikal ya saudara lihat di gelombang elektromagnetik spektrum oleh karena itu energinya yang tersedia lebih sedikit dibandingkan dengan uh, pada sinar tampak gitu maka bidang pandang fields of view harus besar ya. agar bisa mendeteksi cukup energi untuk merekam suatu sinyal ya. jadi caranya untuk memperoleh energi yang besar maka bidang pandang itu harus di, dibesarkan ya. artinya lingkarannya kamera itu harus di, dibesarkan supaya makin banyak energi yang masuk oleh karena itu hampir semua sensor gelombang mikro pasif itu dicirikan dengan resolusi spasial yang rendah ya memiliki spasi- resolusi spasial yang rendah jadi istilah resolusi dan lain-lain ini ya itu saudara bisa baca di eh, apa namanya undang-undang tentang informasi geospasial dan Undang-undang tentang keantariksaan ya di sana didefinisikan apa itu resolusi spasial, apa itu resolusi temporal ya. Jadi setelah baca dari situ untuk bisa memahami uh, apa itu resolusi uh, spasial ya. Resolusi spasial itu terkait terkait dengan uh, uh, apa namanya uh, medan ya. Sedangkan kalau resolusi temporal itu tergantung dari uh, waktu. Nah, ini resolusi spasialnya rendah, ya. Karena, apa namanya, fils of uh, besar, kemudian energinya rendah, jadi efeknya resolusi spasialnya rendah, ya. Nah, ini, uh, gerombang mikro pasif ini, slide berikutnya, kita lihat, itu digunakan, ya. Jadi, bukan berarti uh, tidak ada gunanya, ada sensor yang digunakan ya ini misalnya eh uh, special sensor microwave imager ya ini bekerja di 4 frekuensi lebar sapuan ya Swat-nya adalah 1500 km kemudian dia apa namanya berada di ketinggian ya di satelit 835 km Kemudian resolusi spasialnya adalah 20 kilo, ya. Jadi satu pikselnya uh, spesial sensor microwave major ini ukurannya 20 uh, kilometer. Jadi sangat kasar sekali, tapi bisa mencakup global di seluruh dunia, ya. Terus apa gunanya, ya. Pasti ada gunanya, karena ada sensor seperti ini, ya. Sini sensor militer, ada gunanya digunakan untuk keperluan intelijen, ya. Jadi jangan dianggap bahwa karena dia resolusi rendah, kemudian tidak ada gunanya. Tapi ini kan dia bisa melihat seluruh permukaan bumi secara sinotik, ya, secara serentak bisa melihat utuh. Kalau sensor yang lain kan serar melihat potong-potong, ya. Kalau dengan teknik ini serar bisa melihat satu bagian hemisfer secara utuh, ya. Oleh karena itu bisa mengambil uh, kesimpulan dengan konteks yang yang global gitu. Jadi ini contoh sensor yang menggunakan gelombang mikro pasif ya. Jadi banyak sekali sensor gelombang mikro pasif ya, tapi di sini hanya diberikan contohnya adalah SSMI. Jadi untuk saudara ketahui bahwa ada sensor yang menggunakan gelombang mikro pasif ya. Sekali lagi di luar sana jumlahnya banyak. cuma hanya secara tahu bahwa nanti kalau sudah bekerja menemukan secara mengerti bahwa inilah gelombang mikro pasif kemudian kita lanjut ke slide berikutnya nah ini adalah contoh aplikasi spesial tadi ya microwave tadi adalah untuk memantau es di lautan ya jadi ini Uh, es di lautan yang harus diawasi dalam areal yang luas, ya itu menggunakan sensor gelombang mikro pasif ya ssmi tadi. Kemudian untuk mengukur uh, suhu permukaan uh, laut, ya suhu permukaan laut, karena kalau di darat secara bisa menempatkan stasiun untuk pengukur suhu, ya di laut tidak ada stasiunnya sama kayak di S tadi ya makanya dipantau dengan menggunakan uh, sensor uh, gelmi pasif ya jadi supaya bisa melihat sebaran uh, suhu ya di laut secara luas secara serentak ya maka digunakan sensor dengan resolusi rendah tapi mencakup area yang lebih uh, luas yang di kanan ini adalah untuk melakukan pemetaan hujan ya presipitasi hujan ini juga di sini bisa sudah lihat uh, bisa diamati dalam area yang luas ya karena sekali lagi tadi resolusinya adalah sangat rendah 20km maka bisa mengcover daerah yang sangat luas ya Jadi kalau resolusi rendah keuntungannya bisa mengcover daerah yang luas kalau resolusi spasialnya makin tinggi maka areal yang diamati juga makin terbatas ya Jadi ini gunanya yang uh, pasif adalah dia bisa menghati daerah yang sangat uh, luas. Oke, okay, kita lanjut uh, ke berikutnya ya slide berikutnya ini tentang gelombang mikro aktif ya uh, gelombang mikro aktif ini adalah uh, radar ya radar radar dibagi dua ada yang non imaging ya yang tidak menghasilkan uh, citra dan ada yang imaging uh, radar ya jadi sekali lagi uh, dari indraja gelombang mikro dibagi atas gelombang mikro pasif itu adalah radiometer kemudian yang gelombang mikro aktif adalah radar ya kemudian di radar dibagi lagi menjadi non imaging dan imaging radar ya terbagi dua lagi nah kita sekarang melihat tentang uh, non imaging dan imaging radar ya kita ke slide berikutnya ini contoh non imaging radar ya yang disebut eh uh, plan position indicator ya. Jadi, secara lihat di gambar kanan bawah itu ya ada operator, kemudian di layarnya itu ada uh, lingkaran ya, lingkaran seperti yang ada di sebelah kanan atas ya. Kanan atas itu ya, kemudian ada koordinat yang dalam bentuk uh, bulat itu ya, seperti kita melihat dari kutub. Nah, ini adalah Uh, radar, plane position indicator, ya, jadi namanya saja, dia tidak menghasilkan uh, citra, ya, tidak menghasilkan gambar, tapi hanya menghasilkan uh, lokasi-lokasi titik, dalam bentuk titik-titik uh, tertentu, ya, uh, dan di sana dia merekam azimuth, ya, dan merekam uh, jarak ya jarak dan azimut ya juga bisa menentukan uh, kecepatan gitu nah ini ya digunakan luas pada tahun 39 sampai 1940 ya untuk keperluan uh, militer ya karena sekali lagi uh, digunakan untuk uh, deteksi ya navigasi ya air traffic control kemudian intercept pesawat terbang, ya, dan objek Ya Jadi gunanya untuk itu, namanya plan position indicator. Sampai sekarang plan position indicator masih dengan layar seperti ini, masih tetap digunakan. Ya. Seperti di kuliah sebelumnya, kita memberikan contoh tentang uh, radar di Bandara Soekarno-Hatta itu. Ya. Itu adalah non-imaging radar. Kemudian yang dia mati adalah dalam bentuk uh, plan position indicator, ya. Seperti yang ditunjukkan di uh, gambar ini, ya. Ini kemungkinan berada di pesawat terbang atau di atas kapal, ya. Oke, okay. kemudian kita lanjut, ya, ke slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya ini adalah, uh, apa namanya, eh, uh, Untuk mendeteksi kecepatan uh, mobil ya. Jadi kecepatan mobil itu dideteksi dengan menggunakan alat radar ini. Gitu ya. Uh, ini biasanya digunakan oleh polisi ya. Dan ini uh, dioperasikan dengan menggunakan efek Doppler ya. Jadi efek Doppler itu adalah perubahan frekuensi perubahan frekuensi adalah na eh, eh, apa namanya? besaran per unit waktu dari cahaya atau gelombang eh, yang dipancarkan ya dari satu dari satu target ya. Jadi misalnya kalau saudara berdiri di stasiun eh, Gambir misalnya yang kereta tertentu tidak kereta barang misalnya tidak berhenti di stasiun Gambir ya maka kalau saudara berdiri di stasiun Gambir itu kalau ada kereta datang dari stasiun kota misalnya ke arah selatan ya maka saudara bisa mendengar bahwa tadinya suara lokomotifnya mungkin lokomotif diesel ya itu tadinya suaranya dari kecil makin lama makin mendekat ke arah saudara suara uh, mesinnya makin membesar ya kemudian nanti uh, kalau dia makin bergerak menjauh suara mesinnya juga makin lama makin mengecil sebunyian akan menghilang ya nah itu ada yang mempelajari efek dari apa namanya perubahan frekuensi itu ya yang mempelajari namanya kristian Doppler ya enggak hanya dikenal sebagai efek uh, Doppler ini orang Austria ya namanya di sini ada Christian Doppler hidup tahun 1803 sampai53 ya umurnya hanya 50 tahun tapi menemukan efek doppler ini pada tahun 1842 ya nah ini uh, radar uh, yang digunakan polisi ini menggunakan efek doppler tapi yang digunakan bukan gelombang suara tapi adalah gelombang uh, mikro ya jadi kalau saudara uh, misalnya di Hawaii atau di Amerika Serikat itu ada warning bahwa ini ada diamati dengan menggunakan uh, radar ya jadi jangan saudara melebihi batas kecepatan Karena kalau saudara melebihi batas kecepatan, nanti tahu-tahu sepulang dari rumah saudara menerima uh, apa namanya tilang ya yang dikirim melalui pos bahwa saudara pada jam sekian di tempat mana itu saudara uh, speeding ya melebihi kecepatan yang ditentukan maka saudara kena denda ya jadi hati-hati ya sama dengan CCTV juga demikian ya jadi kalau sudah di warning itu saudara harus perhatikan karena uh, nanti bisa menyebabkan saudara dipilang ya jadi uh, polisi menggunakan ini uh, untuk uh, menentukan kecepatan mobil yang saudara kendaraan nah kecepatan mobil bisa juga ditentukan dengan menggunakan alat namanya uh, GPS ya jadi selain dari uh, ground radar juga bisa ditentukan oleh Uh, menggunakan uh, GPS gitu. Oke, okay, itu adalah tentang uh, non-imaging radar ya. Jadi radar aktif tapi non-imaging. Tadi ada plan position indicator, kemudian ada uh, radar polisi ya yang dipakai untuk menentukan uh, kecepatan uh, mobil ya. Oke, okay, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide ini, ya, ini contoh adalah uh, gelmi aktif tapi menghasilkan gambar, ya, pencitraan, gitu. Nah, ini menyediakan sumber radiasi sendiri, ya, untuk menyinari sasaran, ya. Nah, ini kita lihat kalau di gambar kanan atas, ya, itu adalah uh, pot, ya, di pesawat biasanya ditempatkan pot, ya, sudah lihat. Uh, antena di bawah ini, ya, yang saya tunjukkan uh, persis di bawah baran pesawat yang berwarna biru itu di antara dua sayap, ya. suara bisa melihat ada pot di mana pod ini ditempelkan ke pesawat dan diterbangkan, ya. Jadi di pot ini ada uh, instrumen antena, ya, dan uh, berikut apa namanya. elektronik dari sistem radar ya apa itu sistem radar yang sederhana saudara bisa bayangkan ya ada antenenya, ada switchnya ada transmitter, ada receiver kemudian ada sistem komputer untuk merekam dan mengatur uh, transmisi dan uh, receiving ya itu ada di sini ya, ditaruh di bawah ya, kemudian kita perhatikan bahwa sekali lagi airborne radar yang digunakan adalah side-looking airborne radar, ya. Nah, ini kita lihat pesawat terbangnya terbang ke arah saudara kemudian melihat ke arah sebelah kiri, ya. Dia melihat ke samping ke arah sebelah kiri. Nah, bisa juga ada sistem yang melihat ke sebelah kanan, ya. ya makanya diperhatikan ini pesawat terbang, ya, ya. Uh, bisa melihat ke sebelah kiri ya ke arah port side, ya port side itu kalau salah berwarna lampunya di pesawat sebelah kanan warnanya merah ya yang di sebelah kiri eh, kalau arah dari kalau arah saudara melihat uh, di sayap pesawat yang di sebelah kanan ini uh, warnanya merah port side sedangkan yang di kiri adalah uh, bagian yang starboard ya starboard yang berwarna hijau ya Pokoknya dia memancar ke kiri atau memancar ke kanan ya, tidak bisa memancar ke vertikal ke bawah ya, itu uh, bedanya radar dengan lidar, uh, ya, jadi radar sesuai dengan namanya side-looking airborne radar itu selalu melihat ke samping ya. Bisa ke kanan atau bisa ke kiri ya apakah di satelit ataukah di pesawat eh, prinsipnya sama pasti melihat ke samping atau, kiri atau ke samping eh, kanan. Nah ini kita bisa melihat bedanya dengan eh, lidar ya jadi gelombang mikroaktif menggunakan gelombang spektrum gelombang mikro kemudian melihat ke samping ya. Sementara kalau radar kita lihat di slide berikutnya, namanya lidar ya, light detection and ranging ya, itu menggunakan laser scanning ya, tapi dia melihat tegak lurus ke ke bawah ya, jadi ini uh, apa namanya sinar lasernya dipancarkan ya dalam bentuk segitiga ini. Kemudian pesawat terbang bergerak ke arah sumbu uh, x ya. Nah, ya di atasnya ada GPS juga ya. Kemudian ala INS ya instrumen navigasinya. Nah ini dia melihat nggak lurus ke bawah ya. Jadi bedanya antara lidar dengan radar adalah lidar itu melihat ke ke arah nadir, ya, sementara kalau radar itu melihat ke arah samping, ya. Nah, lidar itu melihat ke bawah, ya. Nah, nanti kita bisa melihat apa beda antara lidar dengan radar, ya, kemudian aplikasinya kemana saja, itu kita bisa lihat di kuliah berikutnya, gitu ya. Tapi radar dan lidar itu dipakai dalam uh, aplikasi untuk informasi geospasial dasar di Indonesia ya. Di Indonesia memakai dua-duanya lidar dan radar ya. Lidar untuk daerah yang terbatas, sementara radar dipakai untuk daerah yang lebih uh, luas ya. Jadi sekali lagi ini contoh adalah uh, bagaimana di lidar itu berperasi melihat ke arah nadir ya. Kemudian kita lanjut di slide berikutnya. Ini adalah hasil lekaman uh, lidar, ya. Kemudian ini ada vegetasi, ya. Kemudian dia bisa, uh, misalnya daerah yang terbuka, ya, maka yang kembali ke sensor ada hanya satu, ya. Tapi kalau ada banyak objek, ya, maka yang kembali ke sensor itu ada yang berasal dari permukaan. Ada yang berasal dari vegetasi rendah yang di bawah pohon, ya. Kemudian ada yang berasal dari uh, bagian ranting atau cabang pohon, ya. Kemudian ada yang berasal dari bagian dari puncak kanopi pohon, ya. Jadi di sini ada uh, multiple returns, ya. Banyak pantulan balik yang berasal dari objek misalnya dari pohon, ya. Sementara kalau dia terbuka dia hanya satu uh, pantulan balik ya. Jadi kalau mengenai pantulan ini hampir mirip-mirip dengan uh, radar ya. Kalau di radar selalu uh, multiple ya karena di uh, atmosfer juga memantulkan kembali uh, sinyal ke radar. Oke, okay, jadi sekarang sambil melihat tentang Radar, saudara juga memahami apa tentang lidar, karena sekali lagi radar dan lidar itu dipakai dalam uh, informasi geospasial dasar. Ya. Jadi dalam kuliah ini saudara tidak belajar tentang lidar, ya. jadi urutan-urutannya dalam uh, informasi geospasial dasar adalah pertama belajar tentang fotogrametri, ya, itu optik. Kemudian nanti uh, dari sana fotogrametri, selalu belajar interferometri menggunakan uh, gelombang mikro atau lidar yang menggunakan uh, sinar tampak ya, tapi bukan sinar tampak biasa, tapi yang uh, jenis laser ya. Itu demikian. Kemudian cara beroperasi antara radar dan lidar juga saudara uh, mengerti ya, walaupun lidar tidak diberikan secara detail dalam Uh, kuliah oke, okay, kita lanjut ke slide berikutnya oke, okay, ini komponen radar ya, kita mengulang kembali aja dari bagan sederhana ada pemancar, transmitter ada penerima, receiver ada antena kemudian ada sistem elektronik untuk mengolah dan merekam data ya, intinya 1, 2, 3 4 ya, minimum ada uh, sub komponen itu ya subsistem itu yang berada di uh, komponen uh, radar ya uh, kita lanjut ke slide berikutnya kembali kita lihat ke uh, gelombang mikro ya itu kesaran lambdanya adalah 1 cm sampai dengan satu uh, meter ya ini kita lihat ya kembali lagi diulangi spektrum ini supaya saudara uh, ingat-ingat, nah ini, ini ada static field, kemudian ada power line, ya. Kalau power line itu ada jaringan transmisi listrik. Nah ini memancarkan uh, gelombang mikro, ya. Nah ini panjang gelombang dan frekuensi, ya. Jadi radio, ya, gelombang radio, AM, FM, televisi, ya, itu di satu uh, sentimeter ya. Kalau yang microwave itu sudah lebih kecil dari uh, 1 cm ya. Itu sebarannya ya, radio dan microwave, kemudian infrared, ultraviolet sampai kayak X-ray ya. Jadi gelombang spektrum dilihat yang lebih detail adalah seperti ini. Hanya mengingatkan kembali pada saudara-saudara Nah, kemudian kita lanjutkan ke slide berikutnya nah ini adalah contoh ya kalau tadi kita lihat uh, di pesawat yang uh, kecil ya, ini air SAR yang adalah uh, SAR yang ditempatkan di pesawat ya. ini milik NASA pesawatnya besar, Boeing dan ini berikutnya adalah air uh, Satelit, eh, satelit radar ya milik Kanada namanya radar radar sat ya radar sat eh, di sini kita bisa melihat ya eh, sensor elektronik ada di tengah ya kemudian ini ada panel cahaya matahari ya yang berwarna hitam Ya, kemudian yang berwarna kuning itu adalah uh, antena dari uh, SAR ya. Jadi di sini tidak lagi menggunakan real aperture radar tapi synthetic aperture radar. Makanya disebut SAR ya. Jadi SAR berbeda dengan real aperture real aperture radar atau RAR dan SAR synthetic aperture radar ya. Ini antenanya seperti ini. Nah, ini sudah bisa melihat frekuensinya adalah C band. Mengerti kalau saya sebut C band ya. Kemudian polarisasinya adalah uh, full polarisasi, horizontal horizontal, vertikal vertikal, horizontal vertikal, vertikal horizontal ya. Nanti kita terangkan apa itu polarisasi ya. Kemudian resolusinya di permukaan bumi itu antara 4 sampai 30 uh, meter ya. Itu contoh tentang Uh, radar sat ya. Kemudian ini contoh yang lain ya. Jers ya. Ini yang punya Jepang ya Japan's Advanced Sensing Satellite. Ini juga lebar sapuannya adalah 75 km ya. Resolusinya adalah 18 meter Kemudian melihat ke samping ya of nadir itu 35 derajat, ya frekuensinya adalah uh, X-band, ya. ini contoh kalau tadi C-band, yang ini adalah X-band. Sekali lagi uh, semua radar yang ditempatkan di pesawat atau di satelit itu melihatnya ke kesamping, ya. Nah ini. Moda perekaman, di moda perekaman ini surat bisa melihat dari pesawat terbang melihat ke samping. Kemudian mengeluarkan pulsa pendek yang ditandai dengan huruf A besar. Ini pulsa pendek yang dikirim karena pulsa itu dikirim antara transmit dan receive maka ada Perode tertentu tidak ada pulsa ya. Jadi di antara dua pulsa ini ada tidak ada pulsa karena di sana sensor menerima sinyal kembali ya. Yang yang C itu ya. Ya ini nanti uh, pulsa itu menjadi beam ya. Menjadi bidang apa namanya sorotan B seperti ini. Kemudian nanti B ini mengenai target ya. Kemudian Target ini akan dikembalikan sebagai beam dalam apa namanya huruf C ya nanti ini akhirnya sampai ke uh, antena yang ada di pesawat terbang ya jadi urututannya adalah mengirimkan pulsa A kemudian dari pulsa itu nanti dalam bentuk uh, beam ya beam B ini sorotan B nah nanti mengenai target Dan target ini kembali dalam bentuk beam C ya ke arah uh, sensor, yaitu adalah uh, mode umum uh, perekaman di radar ya. Nah untuk melihat bagaimana cara kerjanya kita melihat di slide berikutnya ya. Jadi ini dari pesawat terbang ya, dia mengirimkan pulsa. ya, pulsanya adalah 1, 2, 3, 4, yang atas itu sampai ke 4, 14, ya. Kemudian, uh, dari sana, ya, kita bisa melihat yang dari pulsanya 14 itu akan uh, kembali, ya, ke arah, Sensor ya menjadi 14, 15, 16, 17, 18 Sampai 26 ya Jadi 1 sampai 14 kirim Kemudian ada yang dihamburkan kembali Menjadi 14 sampai 26 ya Nah kemudian di sini juga saudara bisa melihat Yang menyentuh gedung ya Awal gedung ini 10 akan kembali uh, Kembali dalam uh, Pulsa ke arah sensor, ya. Jadi multiple apa namanya pantulan dalam bentuk multiple ya, banyak ya. Ini adalah uh, contoh gerakan pulsa dan pantulan kembali ke sensor, ya. Di bawahnya, saudara bisa melihat, ya. Ini dari pulsa yang dikirim, ya. Kemudian dia menjalar. ya kemudian nanti setelah mengenai objek ya maka ada sinyal yang kembali ya ini eh, pantulan yang pertama adalah bangunan ya kemudian pantulan yang kedua adalah eh, pohon ya jadi ini secara sederhana dari segi waktu saudara bisa melihat maka yang kembali adalah rumah dulu baru eh, pohon ya kemudian yang ke atas ini adalah e, kekuatan dari sinyal pulsa ya yang kembali ke saudara itu. itu untuk menjelaskan bagaimana e, radar bekerja, ya kita tahu bahwa ini sekarang dipancarkan ini dia e, ber, menjalar secara konveksi ya bukan konduksi ya karena tidak ada kabel di sini Tapi tetap aja pulsa itu bisa mengalir karena memahami kita itu dilakukan secara konveksi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah apa itu radar ya, seperti sudah diterangkan dalam slide sebelumnya. Itu adalah radio detection and ranging. Itu memancarkan sinyal gelombang mikro terhadap sasaran dan mendeteksi. hamburan balik ya spekscatter dari sinyal itu adalah uh, prinsip radar nah kemudian keunggulan radar adalah bisa menembus tutupan awan dan hampir semua kondisi cuaca ya jadi itu adalah uh, kelebihan dari awan ya eh terbilang dari radar dapat menembus tutupan awan dan hampir semua kondisi cuaca suara bisa melihat itu ya di apa kuliah sebelumnya, kemudian dapat mencitra permukaan bumi pada setiap saat siang atau malam, ya. Jadi tidak bergantung pada sinar matahari, karena dia memancarkan uh, sumber uh, sinyal sendiri, maka bisa beroperasi baik siang atau malam. Tapi memiliki kemampuan terbatas untuk menempuh kedalaman permukaan tanah, ya. Jadi kalau kita untuk bekerja di atas, uh, untuk misalnya keperluan di bumi ya kita menggunakan ground penetrating radar ya tidak menggunakan uh, radar yang taruh di satelit atau di di pesawat ya tapi kita menggunakan apa disebut ground penetrating uh, radar Oke kita lanjut ke slide berikutnya ini ya gelombang mikro lebih panjang sehingga dapat menembus tutupan awan ya awan ini adalah uap air, ya karena uap air panjang gelombangnya lebih pendek dari gelombang radar maka gelombang radar bisa uh, menembus, ya. Nah sedangkan pada uh, sensor optik tidak bisa menembus uh, awan, ya. Ya ini yang menyebabkan kenapa uh, tentara sangat menyukai uh, radar, ya karena radar bisa melihat menembus awan, ya. Sekali lagi karena bisa beroperasi dalam segala kondisi cuaca, kemudian e, dapat beroperasi siang atau malam. Nah ini di slide berikutnya, ini saudara bisa melihat kalau di optik, ya, daerah ini ini ada asap, ya. Maka daerah ini ada awan, maka daerahnya tidak jelas terlihat, ya. Tapi nanti kalau saudara menggunakan sensor radar maka uh, dengan mudah uh, radar bisa menembus uh, awan maupun uh, asap ini, ya uh, sehingga suara bisa melihat uh, keadaan di permukaan uh, dengan jelas, ya. Jadi tergantung saudara bekerja. Kalau saudara ingin memati awan dan asap, maka sensor optik itu saudara gunakan itu. Tapi kalau saudara ingin melihat apa yang ada di permukaan maka saudara harus menggunakan sensor uh, radar ya jadi itu masing-masing sensor ada gunanya ya jadi tidak ada satu sensor yang bisa digunakan di segala situasi tapi ada tergantung saudara tujuannya apa gitu ya tapi kalau saudara tujuannya ingin melihat uh, kondisi permukaan maka saudara gunakan radar ya tapi kalau ingin melihat kondisi awan dan asapnya maka sudah menggunakan uh, sensor uh, optik ya Nah kita akan lanjut ke slide berikutnya uh, di podcast yang selanjutnya.